0: Die Ampelkoalition hat am vergangenen Donnerstag einen neuen Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt, um Verbraucher und Unternehmen wegen der steigenden Energiepreise zu stützen. Die umstrittene Gasumlage ist vom Tisch, dafür soll es eine Gaspreisbremse geben, mindestens für einen Teil des Verbrauchs sollen die Preise so gedeckelt werden, dass private Haushalte und Firmen nicht überfordert werden. Was das genau bedeutet, ist aber noch nicht ganz klar, eine Kommission soll bis Mitte Oktober Vorschläge machen. Ich habe vor der Sendung mit Marcel Fratscher gesprochen, dem Chef des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Berlin und habe ihn gefragt, die Preise für die Verbraucher werden zwar gedeckelt, aber das Gas muss ja den Anbietern irgendwie dann doch bezahlt werden. Diese Anbieter kommen zu einem Gutteil aus befreundeten oder gar verbündeten Staaten wie Norwegen, Niederlande, Belgien und so weiter. Ist es aus Ihrer Sicht in Ordnung, dass diese Anbieter von Kunden eines befreundeten Landes solch enorm hohen Preise verlangen, die dann hier zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen?
1: Moralischen Ordnung ist es sicherlich nicht, dass Norwegen und andere sich jetzt die Taschen noch mehr voll machen. Aber so funktioniert leider der Markt, denn das sind Anbieter, und das sind zum größten Teil private Unternehmen die sich sagen, oh, wenn die Europäer, die Deutschen und andere mir das nicht zahlen, dann verkaufe ich es irgendwo anders nach Asien oder an andere Länder. Und deshalb ist da uns so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder sind wir gewillt, diesen Preis zu zahlen oder eben nicht. Und so gesehen gebe ich Ihnen recht, moralisch ist es sicherlich nicht in Ordnung. Aber wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass wir nachher ohne Gas dastehen. Deshalb trauen wir uns nicht, denen zu sagen, so viel zahlen wir euch nicht.
0: Könnte da vielleicht der Druck von Regierungen dieser Länder in einem gegenseitigen Anvernehmen vielleicht irgendwie helfen?
1: Ja, das kann man versuchen und es gibt ja auch durchaus Vorschläge, auch von Kollegen von mir, die sagen, alle Europäer, also alle Mitglieder der EU sollten den Norwegern beispielsweise sagen, hier ihr kriegt nur 50 Euro oder, oder 70 Euro pro Megawattstunde und mehr nicht, das war's. Und die Regierungen können natürlich dort auch versuchen, politisch Druck auszuüben. Aber das ist halt so ein bisschen ein Wabonspiel und äh, das will man eben nicht riskieren, dass nachher die Anbieter sagen, nee, wir liefern nicht mehr oder liefern weniger aber ja, es ist ähm, im Augenblick ähm, will man halt möglichst schnell eine Lösung haben und will nicht das Risiko eingehen, dass wir im Winter eine Knappheit haben. Das wäre wirklich der Super-GAU, wenn Unternehmen schließen müssten, Menschen vielleicht nicht heizen können im Winter, weil nicht genug Gas da ist.
0: In äh, einer Talkshow hieß es kürzlich, dass Anbieter nun wüssten, dass der deutsche Staat eben den Preis hoch subventioniere und dass sich diese Energiefirmen dann, ähm, naja, vielleicht ermuntert fühlten, noch höhere Preise zu nehmen. Kann das sein?
1: Das glaube ich nicht, denn das würde ja bedeuten, dass Deutschland wirklich systematisch globale Preise beeinflussen könnte und das kann Deutschland nicht sondern der Markt wird wirklich global gesetzt und ähm, klar, die anderen Europäer sagen, das ist unfair, eher aus der Perspektive, dass ähm, die deutschen Unternehmen und die deutschen Bürgerinnen und Bürger jetzt so viel Hilfe bekommen, das können wir uns nicht leisten. Das ist im Augenblick eher die Klage, dass wir Deutschen Alleingang machen und nicht äh, gemeinsam mit den anderen Europäern die Preise so reduzieren, dass die Preise mehr oder weniger überall das gleiche Niveau haben. Das ist eher ein Kritikpunkt, aber ich glaube nicht, dass man Sagen kann, durch die staatlichen Hilfen werden jetzt die Weltmarktpreise noch weiter ansteigen. Das sehe ich eher nicht.
0: Sollte Ihrer Meinung nach also die EU da eingreifen und dass wir sozusagen EU-weite Preise regeln?
1: Auch das ist schwierig, denn wenn Sie jetzt mal ärmere Länder in der EU nehmen, wie Griechenland, Bulgarien oder Rumänien, die haben ein Drittel von dem Pro-Kopf-Einkommen wie bei uns. Das heißt, für die ist es natürlich noch mehr eine Katastrophe, wenn die Preise so hoch sind. Also deshalb, ja, wir sollten schon gucken, dass wir den ärmsten Ländern der Europäischen Union unter die Arme greifen. Es kann nicht sein, dass es heißt, oh, die Deutschen können sich das leisten, viele andere das nicht. Und wir dann in eine noch größere Schieflage innerhalb Europas kommen. Das da. Das auch nicht sein. Also ich denke, wir Deutschen sollten, oder nicht auch alle, aber gerade wir Deutschen brauchen auch eine europäische Perspektive und dürfen hier nicht nur alleine auf uns schauen.
0: Wie lange kann der deutsche Staat eigentlich mit solchen riesigen, wirklich unglaublichen Summen die Bürger entlasten? Ich meine, pleite gehen kann ja ein Staat nicht, aber solche wirklich große Schulden aufzuhäufen, führt ja langfristig auch zu immensen Problemen.
1: Nein, nicht wirklich. Es sind große Schulden, aber man darf nicht vergessen, der deutsche Staat ist der große Gewinner dieser Inflation. Er nimmt in diesem Jahr alleine 60 Milliarden mehr über die Umsatzsteuer ein. Also höhere Preise heißt ja, wenn Sie oder ich in den Supermarkt gehen, einkaufen gehen und die Dinge werden um 20, 25 Prozent teurer, die Lebensmittel, dann kassiert der deutsche Staat ja mit. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, den Schuldenstand, also die Schuldenquote, Schulden gegenüber Wirtschaftsleistung, so wird die durch diese hohe Inflation relativ wenig steigen. Also Sprich, ja, das ist eine Menge Geld, aber der deutsche Staat hat relativ geringe Staatsverschuldung, hat sehr niedrige Zinsen, die er zahlen muss und profitiert eben von der Inflation. Daher kann sich der Staat das schon leisten und jetzt auch nicht nur ein Jahr, sondern auch das zweite Jahr. Denn auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht nur dieser Winter, der schwierig wird, sondern auch der nächste, also 2023, 2024. Und ich erwarte, dass der deutsche Staat mindestens anderthalb Jahre hier wird helfen müssen, damit Menschen und auch Unternehmen diese Krise gut oder einigermaßen gut überleben können.
0: Das heißt zum Beispiel die Gaspreisbremse, das läuft alles in die richtige Richtung, ja?
1: Die Gaspreisbremse ist sicherlich nicht ideal, das muss man so sagen. Man hätte gerne ein Instrument, wie Sie sagen, wo die ausländischen Produzenten weniger bekommen. Man hätte gerne ein Instrument, bei dem Menschen mit geringem mittleren Einkommen sehr viel zielgenau entlastet werden. Ich befürchte, wir werden einen Gaspreisdeckel bekommen, der so ein bisschen per prinzip hilft, verdienen. Die es nicht wirklich brauchen und Geringverdiener, die zu wenig bekommen. Also es ist nicht ideal, aber es ist eigentlich die einzige Option, die wir jetzt haben, damit der Staat relativ schnell, also die Hoffnung ist zum 1. Januar, dass dann auch wirklich diese Entlastungen kommen. Also, das ist, muss man so realistisch sagen, es wird teuer, es wird helfen, aber eben für viele nicht ausreichend. Aber es ist mit Sicherheit eine gute Maßnahme, um eben ja diesen diesen großen Schock vor allem für Menschen die nicht die Ersparnisse die nicht die Einkommen haben sich jetzt einfach mal vier fünfhundert Euro im Monat mehr an mehr Kosten leisten zu können also ist das die beste Option die wir im Augenblick haben um den Menschen zu helfen